0: Hi Kim. Hi. Was oh,
1: ist Cesar. Hi.
2: Oh, Cesar sieht ganz traurig aus heute. Ja
1: voll. Dem ja, geht doch nicht so gut. Ja ich bin im Krankenhaus gewesen, habe gedacht ich habe Nierenprobleme.
2: Dabei hat er einfach nur seinen Muskel gezerrt. Wahrscheinlich habe ich meinen Muskel gezerrt einfach mhm. nur.
1: War aber vier Stunden im Krankenhaus, war in einem Vorraum drin ich habe dann aus der, da war eine Gardine davor gewesen und habe ich öfters mal rausgeguckt bis ein Arzt meinte so kann ich Ihnen helfen und ich so äh, ja mir ist ein bisschen langweilig ich wollte wissen wann ich dran komme Ihnen ist langweilig wir sind nicht zur Unterhaltung da so meinte er bloß und ich habe gedacht okay du kleiner Penner <lacht>
3: <lacht> und dann bin ich wieder das ist echt
1: passiert ja und dann habe ich mich wieder hingelegt und ich habe echt Schmerzen und dann bin ich wieder vor diesen Vorhang habe gesagt, hallo, meine Frau wartet fast seit dreieinhalb Stunden da. Und es war schon relativ spät. Und meinte, dass unsere Tochter noch abgeholt werden muss, weil die gerade sozusagen in Aufsicht war. Und da meinte er so, ja, wenn Sie wollen, können Sie doch gehen. Und dann meinte ich so, ja, aber ich habe Schmerzen. dann meinte er, ja, also. Und dann habe ich mir gedacht, was? Wow. Ein? <lacht> wow, ähm, und hatte mhm. noch sozusagen, wie nennt man das, wenn man am Arm diesen äh, diese Infusionsstecker da drin hat, mhm. Der war so ganz entspannt, aber meine, hat seinen Job gemacht, ich verstehe es auch. Es waren viele Leute da, die da an dem Abend äh, zur Notaufnahme da waren, aber ich kam mir halt ein bisschen verloren vor, die vier Stunden. So. Und jetzt sei das wieder okay? Naja, ich habe immer noch so ein bisschen muskuläre Probleme. Es hat sich herausgestellt, dass Gott sei Dank nichts im Blut oder im Urin war, was negativ war oder nach Nierenstein aussah oder sonst irgendwas. Also ich muss mich irgendwie gezerrt haben.
0: Willst du dir helfen, ins Yoga zu kommen? Oder hat das damit gar nichts
1: zu tun? Also lacht schon wieder. Du also, musst die Frage stellen. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe das sogar vielleicht mal sogar an. Aber lass, mir noch, glaub, okay. lass mir noch ein bisschen Zeit. noch ein Du warst das schon mal bei mir in Yoga. War es hat, War's ich, so schlimm? Nee, es hat echt Spaß gemacht.
2: Ich, ich hätte mal eine Yoga-Frage, Frank.
0: So, Warum
2: lang. sind im Yoga nur dünne Frauen und dünne Männer?
0: Du bist in den falschen Yoga-Klassen. Ja? Mhm, definitiv. Okay. Also. Es gibt Klassen. Ich denke jetzt zum Beispiel neulich an eine Yoga-Klasse in Berlin. Mhm. Es war eine fortgeschrittene Klasse, mhm. wo ich definitiv mich das Gleiche gefragt habe mhm. wie du gerade. Also das war die, obwohl die Klasse super war, ist eigentlich mhm. ja nicht mein lieblings yoga -Studio. Aber das würde genau dem Klischee entsprechen. Aber Yoga ist so vielfältig geworden. Es gibt über 300 Stile. Mhm. Es ist halt so eine... Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen in den letzten Folgen davon. Es ist halt so eine Medienwahrnehmung.
2: Mhm.
0: Aber es gibt... Wenn ich jetzt nur mal meinen Unterricht ähm, betrachte, da hat es alle Größen, alles jegliches Alter. Mhm. Ich bin... Darf ich sagen, total stolz darauf. Es kommt immer eine Omi mhm. mit ihrer. Also ich muss dazu sagen, ich habe früher ähm, Yoga 60 plus oder so unterrichtet. Mhm. Also ich habe Cool. ich freue mich riesig, ähm, mit älteren Menschen Yoga zu machen. Ja. Das war mal ein ganz tolles Erfolgserlebnis, mhm. eine Omi einen Kopfstand beizubringen. <lacht> die, die, die nie dachte, dass sie das irgendwie ja. hinkriegt. Oder cool. Es gibt im Yoga so eine Übung, das nennt sich Chaturanga, das sieht von außen aus, also wenn du jetzt nicht, wenn du von außen jetzt in einem yoga -Studio zugucken würdest, dann würdest du denken, boah, die machen Liegestützen.
3: Mhm.
0: In der Tat sieht es so aus und ich war dann, ich natürlich voll stolz, dass sie es durchgehalten hat und die Omi hat sich nachher voll super gefühlt, als sie gemerkt hat, boah, wie toll das Gefühl wieder ist, wenn man in seinem Körper als Frau mhm auch wieder Kraft hat. so also für Männer mhm. ist es ja ganz häufig das Thema Loslassen im Yoga
2: mhm. ein
0: Thema und für Frauen ist es einfach häufig... Die innere
2: Kraft finden. Ja, oder? genau. Mhm.
0: Und vor allen Dingen auch die Kraft im Körper zu finden. Ja. Und insofern glaube ich, Kim, es hat ganz viele Yoga-Klassen, also die, die ich unterrichte, die nicht so aussehen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Aber ist das so deine Wahrnehmung? Ja, sehr,
2: sehr. Mhm.
0: Selbst, weil, weil du im Yoga warst oder?
2: Ähm, also...
1: Ist das ein Stuttgarter Phänomen?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich hatte die Ehre, Teil zu sein dieses Jahr bei, einem, bei einer Workshop-Tour. Ich war da mit als Fotografin und Videoproducerin
3: oh, wow. und
2: zur Unterstützung. Und wir hatten uns eingemietet in Yoga-Studios.
3: Mhm.
2: Und unseren Workshop besuchen hauptsächlich Frauen, die Bock haben, sich mal wieder zu bewegen, die jetzt nicht unbedingt alle Größe 34 tragen, sondern aufwärts. Und in diesen Yoga-Studios war es dann so, dass da war noch ein Kurs und die Leute mhm. sind dann rausgegangen. Mhm. Und man merkt ja dann so eine komische Stimmung im Raum. wenn Also manche merken das und ich habe das gemerkt. Dann sind eben die, ich nenne es mal jetzt, die dünnen Yoga-Mädels, sind an den etwas beleibteren Workshop-Teilnehmerinnen vorbeigelaufen und haben sie so ein bisschen...
0: Oh, voll schade. Ich weiß nicht, ja, genau.
2: Oben Und das war dreimal so der Fall. Mhm. Deshalb, Aha. da ist es mir extrem aufgefallen. Ja. Und auch wenn man jetzt irgendwie Yoga-Videos oder Yoga-Bilder oder so im Internet sieht, da ist keine Frau beleibter als äh, eine Kleidergröße 38.
0: Boah, ich weiß, ich rede mich jetzt hier um. <lacht> Toll. Sagt man Darf da dazu? Ganz kurz ja. ja.
1: Also, Aber
0: da warte, ich will nur noch kurz die Formulierung fertig machen. Okay. Sagt man da dazu, ich rede mich jetzt hier um Kopf
1: und Kragen? Ja.
0: Oh ja. mein Gott, ich glaube, das wird gleich passieren.
1: <lacht> also da gab es mal, ich weiß nicht, wo es kam im Fernsehen, da gab es eine Dunkelhäutige mit ganz kurzen Haaren und dann war die Besonderheit an ihr, also ich denke mal, ich kann jetzt keine Kilozahl angeben, ob ich denke mal, sie war locker so zwischen 80 und 100 Kilo, die Frau, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die war super, mega beweglich. Und das hat sie auch ausgezeichnet, weil ich ja, glaube, so die, die Vorurteile waren mhm. auch wahrscheinlich, wenn sie in die Yoga-Studios gekommen ist, so, oh mein Gott. Kann die fette Aber Sau
2: sich überhaupt biegen? So, wahrscheinlich, ja. haben sie so gesagt.
1: <lacht> Aber die war mhm. beweglicher als manch anderes Mädel, was da drin mhm. lag irgendwie. Und dann haben sie so einen Bericht über sie gemacht. Ich, ich glaube, sie war Amerikanerin. Ja,
2: ich kenne sie auch, ähm, die Videos, ja.
1: Und fand ich eigentlich ziemlich cool, dass das so direkt so nach außen getragen worden ist. Und mhm. die war super happy und das war doch alles egal. Und das finde ich eigentlich am ziemlich am coolsten. Auch ja. also,
2: also da passiert auch gerade was gesellschaftlich. <lacht> da passiert was, aber noch nicht in allen Bereichen.
1: Also wobei ich auch gestern gesehen habe, es gibt wohl immer mehr Seiten, auch wie du, Kim, das mhm. so... Äh, nach außen zeigst, äh, Frauen zeigen sich einfach, wie sie sind. Mhm. Und es gibt wohl immer mehr Webpages, äh, wo sich Frauen auch wirklich in Unterwäsche ablichten lassen, mit ihren Bäuchen, mit ihren Rundungen und mit allem drum mhm. und dran, dass eher dieses Outing, dass eine Frau einfach zu also 90 Prozent unserer Gesellschaft wahrscheinlich, so aussieht, wie sie aussehen. Und die das Vielfalt schwierig. einfach, das ja. Ist
0: jetzt das schlimme Wort, wenn man dazu sagt, normal in Anführungszeichen? Nee, ja. ist Was normal ist normal? Ist normal
1: schlimm. ist, ja.
2: Vielfalt einfach. Normal ja, genau. würde ich es nicht nennen, aber die Vielfalt ist in unserer Gesellschaft sehr stark eingerostet oder ja. sehr vertrocknet. Wir kennen gar nicht mehr zum Beispiel auch geschminkte, äh, ungeschminkte, ungeschminkte Frauen. Frauen ja. Wir kennen keine
1: ungeschminkten Frauen mehr. Zum Beispiel kommen wir doch noch mal kurz auf den Playboy, was wir in den ersten mhm. Sendungen hatten. Es gibt ja wohl in du meinst, Amerika... Sind die ersten Podcast-Sendungen. Also es gibt ja, es gibt ja oh wohl in Gott. Amerika auch ähm, Zeitschriften, die auch ganz norm also normal wieder das Wort normale Frauen ablichten lassen, ähm, mit natürlichen Busen, mit also nicht mehr diese hochgepuschten, eingesetzten Dinger, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wo es scheint, wieder eine Normalität einzukehren. Wie würde das Wort normal Was Was man normal sein? Ja, da? ich weiß aber, glaube was du damit ähm, meinst. So. Ja, also es verändert sich auch. auch
2: ja. Es hat, sagt ja niemand, dass ähm, Silikonbrüste scheiße sind. Nee, das weiß ich auch nicht. Es gibt Zeitschriften, da sind nur Silikonbrüste genau. drin. Und Männer oder auch Frauen wissen irgendwann nicht mehr, wie sieht eigentlich ein Busen ohne Silikon aus. Ist es dann noch schön? Weil, wenn überall nur Silikonbrüste zu sehen sind, wird mir suggeriert, ich brauche auch Silikonbrüste, ja. um äh, Akzeptanz wow. zu erzielen. Äh, und, und leider Ziele. sehe ich das halt auch
1: bei mir, ähm, teilweise in unserem Metier halt auch, dass ganz junge Mädels sich mhm. schon irgendwie mit 18, 19 echt ähm, Brustimplantate halt mhm. reinsetzen. Und die Lippen, oder? Und die Lippen und die Wangen ja. hochspritzen. Ist ja alles schön und gut, aber ich finde,
2: so ein wenn, ich Wort, wenn ich dieses ja.
1: Wort wieder sage, ich finde, ähm, das, es ist so ein Wahn entstanden, was Schönheit mhm. angeblich sein soll. Und ich finde es teilweise gar nicht schön. Also ich finde, die meisten sehen eher verändert und unschön aus. Und
2: alle sehen irgendwann gleich aus. Sehen das alle, ist gleich nicht
1: aus. alle sehen, sehen, aus, alle ja. sehen Kim Kardashian-mäßig ja. aus. Ich meine, es mag eine hübsche Frau gewesen sein, aber ich finde, es hat sich, <lacht> ja, ich meine, es hat sich echt verändert. Ich kann mhm. dieses Bild nicht mehr sehen. Ich, ich oh. bin dem leid. Also ich weiß nicht, wie viele Männer noch drauf stehen, aber anscheinend noch viele, weil die Frauen sich in diese Richtung optimieren lassen. Um Gottes Willen, ich will da keinem zu nahe treten, aber es ist einfach nicht meins, also...
0: Kim, ich würde gerne nochmal, also danke, hier sage ich ich, ich, ich verstehe ganz gut, was du meinst, aber ich würde gerne nochmal, um da die Schleife zu Ende zu bringen. Mhm. Kim, auf den Anfang zurückkommen. Weshalb ist dir das gerade im Yoga so aufgefallen? Weil deine, ich habe ja gesagt, oh mein Gott, jetzt rede ich nicht im Kopf und Kragen hier. <lacht> ähm, ich brauchte so einen Hinführungssatz von dir mal. Warum gerade im
1: Yoga?
2: Ja, das frage ich dich, ja. Mhm. Also ist Yoga
1: funktioniert für, für schlanke Frauen oder wie?
2: Ja, für mich hat es dieses Bild, man darf nur Yoga machen, wenn man schlank ist. Wenn man oder was ist schlank? Mhm. Wenn man groß und dünn ist. Das ist für mich das Bild von Yoga. Also ich interessiere mich jetzt seit ein paar Wochen mehr dafür und habe mir ein paar Videos angeguckt oder auch auf YouTube-Mädels, die oh. das anbieten. Die sehen alle genau gleich ja, aus. Das ist so okay. traurig.
1: Hat das auch mit der Nahrung was zu tun, asketisch zu sein oder sonst irgendwas?
2: Nee, ja, sowas. Ich, ich muss
1: gerade, Kim, du hast voll recht. Ich versuche, <lacht>
0: was da dazu zu sagen. Okay, ja.
2: ich bin sehr gespannt. Aber,
0: ist, aber ihr müsst nicht bitte ein paar Mal unterbrechen. Ja. okay. Ah, weil ich nicht weiß, ob ich die richtigen Worte da dazu finde. <lacht> Auf alle Fälle. Ich habe mir notiert, oh mein Gott, Frank, du redest dich um Kopf und Fragen. <lacht>
2: Kopf Der, und Fragen, ja.
0: Kopf und Fragen, ja. Ich glaube, es ist ein Phänomen, was ihr beide richtig beschrieben habt, was ich
2: okay. fürchterlich
0: grässlich finde. Ähm, aber ich denke, es hat in erster Linie auch mal was zu tun mit Vermarktung. Und zwar, oh mein Gott. Als ich angefangen habe, eine Yogalehrerausbildung zu machen, gab es in Deutschland, glaube ich, zwei, drei Studios, wo man Yogalehrerausbildungen machen Aha.
1: konnte. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Okay. Und dann warst du noch verpönt, wahrscheinlich als Mann. Als Mann. Wie bei mir im Friseur-Dasein. Das ja, so ein bisschen so. So der Anfang so der ganzen Geschichte. Ähm,
0: das ging auch... In unterschiedlichen Stufen, ein Jahr so. Ja. Ich muss dazu sagen, ich wollte nie eine Yogalehrerausbildung machen, aber meine damalige Freundin ähm, hat ein Ballettstudio gehabt mhm. und da kam dann so ganz langsam auch dann immer die Nachfrage auf, Bohr, warum
2: mhm.
0: unterrichtet ihr nicht auch oder bietet Yoga an?
2: Mhm.
0: Und sie hatte damals keinen... Yoga-Lehrer.
2: Dann musstest du ran. <lacht> ja,
0: genau. Oh Frank, machst du nicht in die Yoga-Lehrer-Ausbildung? Mhm. Das ist dann irgendwie so wie mit, dem, mit deinem Thema über Tinder, nicht ganz so ernst genau. <lacht> das so ein guter Einstieg. <lacht> Und hab dann dann ja, ich mach mal, ich gehe da mal hin oder so. Und dann haben sie mich dann im yoga auch noch mal gefragt.
3: Mhm.
0: Ich habe dann so ganz versucht, so super cool zu sein, ja, ja dann mache ich halt mal die Ausbildung mit, aber hab im Hinterkopf gehabt, ich werde die nie never ever auch okay, nur eine krass. Stunde Unterricht. was ich natürlich nicht wusste ist dass die yogalehrer so Ausbildung so aufgebaut war dass man gleich vom ersten Tag an hat Unterrichten müssen also um die Praxis zu kriegen ja, so Ach, okay.
2: aber du hast vorher yoga gemacht
0: ja schon also schon okay. glaube fünf oder sechs Jahre davor okay aber wie gesagt es gab in Deutschland sehr 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 wenig Studios mhm. wo du hast eine yogalehrerausbildung machen können. wenn du es heute anguckst, dann ist der, hat sich der Markt so entwickelt, dass es kaum eine Stadt oder eine Kreisstadt sogar gibt, die nicht, wo nicht mindestens ein Yogastudio eine Ausbildung anbietet.
2: Okay, das ist schon so ein Trend auch tatsächlich, oder?
0: Es ist ein Trend, aber jetzt beginnt so das Thema, oh mein Gott, rede ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen. <lacht> es ist auch so ein bisschen so eine Sehnsucht auf beiden Seiten. Es ist okay. ja klar. Wenn ich als Yoga-Studio natürlich denke, ähm, und wenn ich jetzt ganz normal meine Zehnerkarten verkaufen mhm. muss, die unterschiedliche Preise haben, jetzt sind je nach Stadt, wo mhm. ja, man da ist ja keine genauen Zahlen zu nennen, aber dann ist es schon ein Unterschied, mhm. ähm, ob ich jetzt mein Leben danach. Ausrichte, plane, rein wirtschaftlich gesehen, mhm. ob ich jetzt Zehnerkarten verkaufe oder Monatsmitgliedschaften, die ja dann günstiger sind, oder ob ich halt eine Ausbildung anbiete. Und die Ausbildung kosten alle im Durchschnitt um die 3.000 Euro, mhm. mit Teilnehmer zwischen 20 und 50 Teilnehmer. Krass. Und das ist natürlich schon eine Summe, haben oder nicht haben. Und wie lange geht es in der Ausbildung? Das ist jetzt ja, glaube ich, das Spannende. Also es, es sind unterschiedliche Formate,
1: ähm, Erhältlich Aber am Markt. es gibt keine Norm, wo du sagst, du bist jetzt der Lehrer, wenn du das gemacht hast oder sonst irgendwas. Es gibt keine Zertifizierung. Ich gehöre zu denen, die sagen leider nein. Mhm. Mh.
0: Sondern es gibt 200-Stunden-Ausbildung und dann mhm, 300-Stunden-Ausbildung, 500-Stunden-Ausbildung verteilt auf einen
1: 4-Wochen-Kurs, mhm.
2: einen
1: Zwei
0: wochen oder
1: verteilt auf ein Jahr. Mhm. Also sprich, wenn ich mit meinen 120-Kilo-Yoga-Ausbildung eine Yoga -Ausbildung machen würde, und Yoga-Klassen unterrichten würde, würde das nach vier Wochen klappen im Prinzip, oder wie? Oh mein Gott.
2: Was hat das jetzt mit 120 Kilo zu tun? Nee, ich sage jetzt mal einfach so, <lacht> Leider, <lacht> weil ich, ich, ich würde es nicht
1: machen können, aber wenn ich es jetzt gelernt hätte in den vier Leider Wochen. Leider ja. Das meine ich damit. Und das Schlimme ist
0: eigentlich dabei, aus der Sicht zu sehen, ich habe noch von, aber ich hoffe ja, dass ich mich täusche. Also ich, ich ja. bin wirklich, ich hoffe inständig, dass ich mich irre. Ich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, wo jemand, der bezahlt hat dafür, nicht durch eine Ausbildung gekommen ist. Okay. Hm. Und das führt halt da dazu, dass du als, als Yoga-Lehrer, der oder die jetzt vielleicht in Anführungszeichen, was immer das auch dann heißt, einen normalen Beruf hat, mhm. jetzt auf einmal einen Titel hast, den du dir mehr oder weniger erkauft hast. Ich sage gleich yeah. du mal was da dazu. Das meinte ich denke ich damit. Ähm, dass du dann natürlich erkennst, wow, es ist ja ein toller Markt. Da kann ich mich ja ganz toll präsentieren mhm. in YouTube. Yeah. In, auf Instagram oder was es alles da dazu gibt. Auf Facebook natürlich. Mhm. Ähm, und kann alleine über das, also über die Vermarktung einen großen Bekanntheitgrad aufbauen und Mach halt dann innerhalb von zwei Jahren auch eine Yoga-Lehrer Und Das ist halt eine völlig mhm. andere Art, Geld zu verdienen, mhm. als in dem herkömmlichen Job, den man hat.
1: Es Weil ich gerade die Parallelen zu unserem Friseurjob hatte, deswegen habe ich gerade so gefragt. Ja, ja, ja. ja. Und deswegen hatte ich gerade die Frage auch so gestellt. Und ich
0: glaube, was du halt wahrnimmst ich, ist, in den <lacht> Medien ist, eine riesige Anzahl von, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr ähnlich aussehenden Menschen, mhm. ohne das Geschlecht dabei jetzt im mhm. Vordergrund zu hängen, die natürlich alle im Vordergrund haben, sich selbst und ihre Methode zu vermarkten. Mhm. Weil das ist ja der Grund, dass jeder natürlich dann mhm. auch versucht, etwas eigenes zu machen. Ich, Yoga-Lattes, ja, Yogi-Lattes, ich kombiniere irgendwas, ich habe Yoga und dann mache ich Pilates. Mhm. Also biete ich jetzt Yogi-Lattes an. Oder? Also, ich mache das mit dem Bier. Bier-Yoga oder, Bier oder was das es ist auch gibt in Berlin, Tandra-Yoga und so -Yoga. versucht halt jeder ja. in den Schwerpunktstätten natürlich, die noch mehr Einwohner haben, ja. als seine Art der Vermarktung zu bringen und das führt natürlich auch da dazu. Gibt es auch
2: Schlaf-Yoga?
0: Ja, Yoga-Nidra. Ja, yoga was wäre denn eigentlich, wenn
1: ist wir, wir Friseur-Yoga machen? Noch mal? Wir mal, hatten doch mal yoga unterrichtet. Ja, das hatten wir bei mir im Laden gemacht, aber überleg doch mal während des Haareschneidens irgendwelche Yoga-Übungen zum Auflockern Okay, Stille. Scheiße. Vielleicht
2: dann eher mit dem Gesicht Aber um Yoga. mal den Trend so
1: dagegen okay. zu... Der Robert will was sagen.
3: <lacht> Robert? Na, ich, bin, ich bin vollkommen beim Bier-Yoga. Ja, Scheiße.
0: Ich glaube, ich finde es ein bisschen schade, weil letztendlich, ich versuche in meinen Klassen immer darauf hinzuweisen, zu sagen, liebe Mädels, liebe Jungs, Yoga ist nicht dafür da, dass ihr einen sexy Arsch bekommt, sondern Yoga ist ausschließlich dafür da, dass wir Ruhe in unserem Geist bekommen. Hm. Und es ist nicht entwickelt worden, dass wir einen sexy Arsch bekommen oder eine Aber geile Figur. Aber oder?
2: Aber ich finde, das wird suggeriert durch diese ganzen YouTube-Videos. Ja. Du wirst nur ähm, toll aussehen, wenn du Yoga machst. Und das, und das kotzt völlig, mich an. Und es ist
0: auch völliger Bullshit, oh. ja, weil wenn du das jetzt mal von der Sicht siehst, also von der Sporthochschule, ja, dann werden dir sehr viele da dazu sagen, dass du mehrere Dinge brauchst, um ja. deinen Körper gesund zu erhalten. Und da ja. dazu gehört vor allen Dingen halt auch jegliche Formen von Ausdauersportarten mhm. da dazu. Das kann, und da kommt es auf die Vielfalt drauf an. Es ist letztendlich völlig egal, ob du als Ausdauersportart schwimmen hast oder irgendeine Form mhm. von Joggen oder Radfahren, sondern das Einzige, was zählt, ist die Regelmäßigkeit. Mhm. Und das ist eine Sache, die beim Yoga ein bisschen verloren gegangen ist. Ich hoffe, dass es wiederkommt dass weniger im Vordergrund steht, welche Leggen hast du an,
2: mhm.
0: ähm, wie du damit aussiehst, sondern dass es wirklich so ein bisschen wieder auch zum Ursprung geht, wie kriege ich Ruhe in meinen Geist.
2: Und dieses Loslassen, was du schon öfter Und gesagt hast. Und dieses Loslassen.
1: Sie sagen, ja. wie kamst du gerade auf das Thema Beweglichkeit? Vom Yoga halt einfach, weil schlussendlich bin ich ja damals bei dir in die Klasse reingekommen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mal meine Schnürsenkel richtig mehr zumachen. <lacht> 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 <lacht>
2: Schnürsenkel-Yoga, jetzt mit Frank.
1: Lass uns einen Augen singen, wir haben schon lange <lacht> kein Augen mehr hör gesungen. Auf
0: damit, hör auf damit.
2: <lacht>
0: um, Kim, wirst du einen Augen mit mir singen? Ja,
2: habe ich noch nie gemacht. aber
0: Einatmen, Arme über die Seite nach oben.
1: <lacht> Ausatmen. Ja, macht mal, die zwei. Ich halte mich mal raus aus
3: dem Mom, Mom, Mom.
2: Wie lange geht es noch? <lacht> das war schön. Jetzt bin ich im, im tiefsten Geist. Ja. Nee, jetzt aber nochmal
1: darauf zurückzukommen. Also ich hm. bin ja damals wirklich zu dir gekommen, ja. um die Beweglichkeits- mhm. äh, zu forcieren, etwas, was ich witzig fand, weil ich war schon beim Aufwärmen schon verschwitzt. <lacht> beim Schuhe ausziehen beim Schuhe <lacht> <Und> <lacht> oh Ich muss
2: gleich wieder los, ich
3: ja, habe gerade du, Schuhe ausgezogen.
1: Ich habe gerade Regen verrenkt.
3: <lacht>
0: Ich kann mich noch daran erinnern, du sah, du hast dich ganz hinten gesetzt. Ja, platziert. bewusst
1: ganz hinten hingesetzt. Weil ich wollte aber du alles weißt, dass man da als Yogalehrer immer sofort als erstes hinguckt. Ja, das ist ja okay, du kanntest mich ja von dem her. Ja. Schlimm. Naja, auf jeden Fall, Ich, wie gesagt, ich habe schon beim äh, vorherigen Podcast mal gesagt, hab, ich habe mich wirklich entspannt gefühlt danach. Ähm, aber ich schaffe nicht diese Regelmäßigkeit. Also ich weiß nicht wieso, aber ich kriege das einfach momentan nicht in meinem Leben hin. Mhm. Und deswegen meinte ich auch zum vorigen Podcast, dass es vielleicht mal wieder... Zeit wäre, das in Angriff zu nehmen.
2: Mir ist es zu schnell, Yoga. Ich mag das nicht. Nett? Ich mag das nicht. Mock's nicht. Also diese ganzen Videos.
0: Ja, das, das ist ja wahrscheinlich das dieses Power-Yoga, okay. oder? Sagt, auch, auch
2: für Anfänger. Es das, das geht doch nicht. Ihr
1: dürft niemals Videos angucken. Never also, fucking ever. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dir, Frank, war es wirklich sehr angenehm. Vom ganzen von dem Rhythmus und von der Schnelligkeit her. Du warst ja auch in der Anfängerklasse. Okay. Und, ich, und ich unterrichte
0: die Anfängerklassen grundsätzlich langsamer. Mhm. Bei mir ist es, ich bin eher so ein Ausrichtungsnerd mhm. Mir kommt es darauf an, dass die Teilnehmer wirklich lernen, eine Bewegung von Grund auf zu verstehen, weil mhm. mittlerweile ich,
2: ich... Ja, das hab, ist aber auch wichtig. Ich
0: habe es nicht so mit Zahlen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwei Millionen Leute sind, die in Deutschland Yoga machen, aber die Verletzungen werden, werden ja. schlimmer. Das heißt, du merkst, ich habe einen guten Bekannten, der ist Orthopäde, und dann merkst du, wie viele Probleme mittlerweile mhm. von Yogis in den Praxen sind, also nicht Probleme, sondern Yogis mit Problemen, mhm. kaputte Handgelenke,
3: mhm.
0: Bandscheibenvorfälle, mhm. Nackenbeschwerden durch unsachgemäße Ausführungen mhm. von Kopfstand und Schulterstand.
2: Ja, und ich finde, das hat dann auch nichts mehr mit Yoga, mit der Lehre zu tun, oder? Ich mache meinen Körper kaputt, weil ich Yoga gemacht habe. Aber ist was doch mir auch aufgefallen
1: doof. ist, ich war ja zweimal da, mir war es immer zu voll. Oh. Also mir war es zu voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also Mathe an Mathe, hast du hinter Hintern da gesehen, dann ja, Fuß dort gesehen und das war mir einfach zu viel. Also ich glaube, ich glaub, wenn jemand ein bisschen mehr Geld dafür zahlen würde und ein bisschen mehr Ruhe hätte, wäre es glaube ich fast besser. Es gibt ja auch Einzelklassen. Mhm. Aber, das auch das mit, aber das mit dem Vollsein... Klar, die Studios wollen Geld verdienen. Ich verstehe es ja auch logischerweise. Also natürlich
0: werde ich doch auch als Yogalehrer, man ist es nicht mein eigenes Studio, aber ich werde mhm. ja auch danach mehr oder weniger bewertet. Ja, natürlich, logischerweise. Wie voll sind Franks ja. Yoga-Klassen?
2: Aber das hat dann auch nichts mehr. Also ich nee, sage dir mal, ich, wie ich, ich Yoga mache. Die Qualität weiß, leidet auch wahrscheinlich genauso <lacht>
1: drunter halt dann schlussendlich. Also, nee. Also, also nicht deine Qualität, sondern die Aufnahmefähigkeit die Person, von den ja. Leuten, weißt du?
0: Aber das hängt sehr... Also ich habe mehrere Yogalehrerausbildungen gemacht. Und ich <lacht> ich würde sogar noch mal eine machen. Also ja? Ich habe vor, eine, eine weitere Yoga-Lehrer Yogalehrerausbildung zu machen, einfach mhm. weil. Ja, Gin-Yoga,
2: Friseur-Yoga. Was macht Robert da eigentlich? Hand-Yoga?
0: Jogi. Ich habe mir meine Hände eingecremt. Robert versucht Mutras zu machen. Ich würde gerne mal
2: Und? wissen, was macht eigentlich Yogi Löw? <lacht>
0: <lacht> geiler, Kommentar, geiler Kommentar. Ich merke, ich bin mir viel zu ernst. Du hättest mich niemals im Leben was über Yoga fragen dürfen.
2: Nee, Frank, ich sag dir jetzt mal, das heißt wie ich Yoga mache. Ich habe für mich eine ganz spezielle Art des Yogas entwickelt. Und so habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, ein paar. Ähm Fotos. Ich war auch mal in einem Yoga-Kurs. So du hast
1: auch übrigens Haare schneiden gelernt.
2: So habe ich auch Haare schneiden gelernt. Ich mache das auf meine das Art gut. und Weise. Doch, das ist gut. Ähm, und zwar mache ich das nach meiner Geschwindigkeit. Ich habe mir irgendwie fünf, sechs Übungen ausgesucht, die mir gut tun. Die mache ich und dann fühle ich mich geil.
0: Magst du sagen, was für Übungen?
2: Nee, ich, die haben keinen Namen.
0: Sonnengruß zum Beispiel? Ja, oder? den mache
2: ich gerne. Mhm. Einfach so ein paar Dehnübungen. Für mich ist es morgendliches Dehnen. Und da komme ich zu mir... Dann mache ich ganz leise Musik an, ich stehe vor dem Fenster, die Sonne scheint rein. Das ist für mich Yoga und danach fühle ich mich so geil. So.
0: Also Kim, da habe ich nur eine, habe ich nur eine Antwort drauf, <lacht> ja? sorry. Aber das ist genau richtig, was du machst.
2: Gut, das weil, wollte ich hören.
0: Weil ja. im Prinzip dreht sich im Yoga eigentlich nur um eins, dass man für sich selber herausfindet, was tut einem gut. Was tut mir gut, genau. Und genau das aber das macht.
2: wird nicht vermittelt von YouTube-Mädels, die, die ja, da die irgendwie in Geld ihrer... Ja, Geld
1: aber das ist, glaub,
0: ja, aber das ist doch voll
2: traurig.
1: Aber so ist unsere Gesellschaft leider
2: oh Mann, geworden. ja, das ist aber so das war leider. Ich kenne
0: so viel davon. Sie werden mich hassen für das, was ich jetzt sage. <lacht> wir sind ja nicht darauf gekommen. Ich hasse unsere Gesellschaft. Ja, Können wir die
2: Folge bitte so nennen?
0: Ich, ja, oh. ich glaube, Kim, es liegt ganz viel daran, den Mut zu haben, unterschiedlich zu
1: sein. Und,
2: ja. und dazu
1: gehört auch... Ähm,
2: da könnten wir nochmal eine Folge aufnehmen zum Aber Mut. guck mal, das
1: ist genau darauf, das gleiche Bild bei uns Friseuren. Also ja. die Mädels oder Jungs kommen mit Frisurenfotos an, was ja vollkommen das in Ordnung ist. Das habe ich ja
2: früher auch gemacht. Was vollkommen
1: ja. in Ordnung ist, was auch uns als Friseuren hilft, um mhm. eine Grundlage zu schaffen. Aber es ist halt einfach nicht eins zu eins umzusetzen. Mhm. Es geht nicht. Und wie oft ist was fotogeschoppt oder in mhm. Videos schön gemacht? ja oder die Haut beschönigt also nichts gegen eine äh, wie heißt sie die jetzt gerade mit dem Kaulitz da verheiratet ist bald diese Heidi Heidi Klum, Klum. also nicht. also wenn du die anguckst die nicht, wenn, du, wenn du die <lacht>
2: <lacht> 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 Frank datet <lacht> nur Paris Models nee, die kennt Claudia nicht Karl
1: Lagerfeld sagt der eins wer ist das die war Claudia Paris.
3: nicht. nee aber wenn, nicht.
1: wenn du die Sendung anguckst äh, wie heißt sie äh, Germany's Next Top Germany's Next Top Model wenn du das Licht mal anguckst von diesen ganzen Videos das ist so überbelichtet, dass du keine einzige Falte bei dieser Frau siehst mehr. Ähm
2: die hat auch ihren eigenen Belichter, der, die hat auch immer von unten noch ein Licht. Das musst du dir mal geben. Also ist alles <lacht>
1: nicht mehr real und wir werden jeden Tag gefoppt.
2: Wir werden richtig doll verarscht, ja. ja auch Guten auf Tag. Instagram.
3: Aber ich glaube, das wahre Problem ist doch da eher, dass man sich damit vergleicht. Ich meine, ich, wenn jetzt Fußball spielt zum Beispiel, gehe ich ja. auch nicht raus, schaue mir dann irgendeinen irgendein, äh, brasilianischen Super-Mega-Fußballer an, denke mir dann, ja, oh ich Punkt. bin gar nicht so geil wie der <lacht> und dann höre ich instantan auf, Fußball zu spielen. Ja. Nein, das ist ja Quatsch. Und es ist genauso das Gleiche, wenn ich vor in der Früh von Spiegel stelle und mir dann denke, hey, ich sehe überhaupt nicht aus wie, wie Brad lieber, Pitt. Lieber, Topmodel und dann, dann, dann erschieße ich mich oder was. Ich auch Quatsch. Aber, ja.
2: aber viele haben das nicht kapiert. Ja. Robert. Robert. Robert! Viele <lacht> haben das nicht kapiert und das ist so ein toller ein tolles Ding, wenn man das kapiert hat, dass man sich nicht Aber vergleichen und muss. Und genauso
3: muss ich mir, wenn ich mir ein YouTube-Video von irgendeiner so 20-Jährigen, die seit 15 Jahren Yoga macht seit und, sich
2: da, Monaten. Äh,
3: äh, und sich dann da hinmacht ja. und, und äh, am Tag ein Gneckebrot frisst und super <lacht> und, und dann vergleiche ich mich da auch nicht. Dann ganz dann kurz. kurz oh, so geht jetzt das neue
2: Wasserknäckebrot. Ja.
3: Ja, genau,
1: das Thema war doch auch mit dieser Veganerin, die dann irgendwann erwischt worden ist, dass sie mal Fisch gegessen hat. Uh. Und dann im Prinzip aber äh, <lacht> sich outen musste, dass sie Probleme mit ihrem, was war's, äh, mit dem Klimatorium oder was weiß ich, wie man das nennt. Uh -huh. Also, dass sie einfach Probleme bekommen hat mit ihrem Körper.
0: Das und war die, das vor drei Wochen. Und da, und die da die wurde die achten, so, ich ich so gedisst
1: getrunken. und die hat so viele Follower hey. verloren. Als ob mich interessieren würde, wie viele oh, Follower Mann. ich habe, mal abgesehen davon. Ja. Wenn es um dein Leben geht und du nicht in das Bild passt, das dann bist du auch so schneller traurig. weg, als du denken kannst. Und das ist genau das Problem unserer Gesellschaft einfach auch.
0: Ich
2: sag's es nochmal, ich hasse unsere Gesellschaft.
0: <lacht> also ich liebe unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass wir <lacht> auf einem guten Weg sind. Aber Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben halt jetzt so ein paar Hürden zu überwinden. Und ja. Robert, du hast ein Thema angesprochen, was wirklich mega ist. Und zwar hängt es damit zu tun... Zusammen. Zusammen. habe das hängt gesagt, damit zu tun? zusammen. Ah, ja, ich habe es nicht so ist mit nicht der schlimm. deutschen Sprache. <lacht> <lacht> ist nicht schlimm.
2: Dafür kannst du gut Yoga unterrichten.
0: Ähm, danke. Wir haben am Anfang ja über, ich sag mal, wie, wie hieß das so, aber du, du, du hast gefragt, hallo Duzi, so, so bist du der Yoga-Hund?
2: Ja, der macht jeden Morgen auch Yoga, den herabschauenden Hund vor mhm. allem.
0: Du hast mich ja vorher gefragt, ähm, Ja. Wie lange geht so um eine Ausbildung? Ja. Ich habe früher mit Kampfsport angefangen. habe ziemlich viel ähm, Kickboxen gemacht. Da gibt es also kein, kein Gürtel. Mhm. Also kein, keine Gürtelprüfungen. Aber in ganz vielen Kampfsportarten, das jetzt Judo, Karate, selbst Kung-Fu ist, Taekwondo, gibt es immer quasi eine Gürtelprüfung, wo ein gewisses Level abgenommen wird. Mhm. Die Prüfungen sind recht günstig, ja. aber es braucht Jahre, bis du einfach deinen schwarzen Gürtel hast.
2: Mhm.
0: Das ist nicht in vier Wochen machbar. Und das meinte ich damit vorhin und auch. Die Sache ist ja auf der einen Seite ähm, das, das rein Körperliche, aber dann hat jedes Jahr auch, und das merkst du ja auch im Kampfsport, auch so eine spirituelle Ebene. Und die, sagt man, entsteht ja nicht bei deinem ersten schwarzen Gürtel, sondern bei deinem ersten dann, sondern deutlich später.
2: Mhm.
0: Egal, welche Kampfsportart du ausführst, aber es hat, es ist immer am Anfang was Körperliches ja. und nachher wird es dann
2: geistlich,
0: geistlich spiritueller, ja. wie auch immer, mhm. weil du einfach auch so durch verschiedene Prüfungen gegangen bist. Du mhm. findest dich dann wahrscheinlich nochmal eher, dann wahrscheinlich, oder? Ja, du hast halt gewisse Hürden übernommen und das ist... Ja, mhm eigentlich nicht kaufbar. Und das vermisse ich so ein bisschen ja. in diesen Yoga-Sachen, ähm, dass es halt doch zu was geworden ist, wo du du dir den Titel erkaufst und wo der Konsument nachher gar nicht mehr weiß, was machst du eigentlich. Also ich habe jetzt ungefähr 4000 Klassen unterrichtet. Die ersten 1000 Klassen waren bestimmt super scheiße. Mhm. Es hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich eigentlich so meinen eigenen Weg gefunden habe, die Leute zu lesen im Unterricht, wie unterrichte ich auch mhm. was. Und im Kampfsport ist das halt eine Phase, also ich würde mich selber ungern soll ich das sagen, nicht als also solche Wörter wie Yoga, Meister oder sowas, die würden mir niemals über die Lippen kommen. Mhm. Einfach, weil ich es peinlich finde im Vergleich zu denen, die das schon deutlich länger Aber gemacht das ist haben. du hast einfach
1: die Erfahrung, so würde ich sagen, oder?
0: Aber ich habe noch nicht die Erfahrung, dass es mir genug ist, sondern ich sage, boah, es gibt noch so viele Sachen, die würde ich gerne lernen, unterschiedliche mhm. Stile. Darum möchte ich gerne noch mehrere yoga -Lehrerausbildung zu machen, um einfach tiefer mhm. aus den Sachen reinzugehen. Und das Spannende ist halt einfach... Ich würde da gerne auf das Vergleichen drauf einkommen. In den 60er Jahren ist ein Zim, eines der ersten Yoga-Bücher veröffentlicht worden von Iyengar. Das, leider hat er diesen Planeten schon verlassen. Er hat ein Yogabuch äh, rausgebracht, wo so alle wichtigen Asanas drin sind. Und jetzt kommt, äh, ist es nicht ein Gag, ja. Es war ein 330-Wochen-Kurs. Geil. Ja, der, der hat als allererster, also von den Stilen, die ich kenne, es gibt bestimmt andere Stile, die würden jetzt sagen, Frank, was du redest, das ist völliger Bullshit. Das haben wir auch gemacht. Aber er war der erste, der das Yoga in diesem körperlichen Yoga auch dann so in den Westen in der Buchform gebracht hat. 330 Wochenkurs.
3: Mhm.
0: Wenn ich das heute jemand sagt, 330 Wochenkurs, das bedingt einfach, wie lange auch der Körper und der Geist braucht, um gewisse Asanas einzunehmen mhm. und trotzdem ruhig zu atmen und mhm. so als Schlusssatz dazu, es gibt einen ganz tollen Yoga-Film, der heißt Der atmende Gott, ein mega geiler Film, der auch die, das Yoga aus Indien so ein bisschen beschreibt und da kommt so ein faszinierender Satz, den ich in jeder zweiten oder dritten Yoga-Klasse verwende, wenn der Atem weg ist, ist der Yoga weg. Mhm. Dann ist das, was wir
1: machen, nichts weiter als Gymnastik. Mhm. Und dazu parallel wollte ich einfach auch sagen, wie du jetzt vorhin oder bin bei der Folge zuvor im Prinzip auch gesagt hast mit diesen Barbershops. Also ich mache seit 28 Jahren den Beruf und ich lerne jeden Tag was Neues dazu, mhm. weil ich es will. Du
2: und darfst dich nicht verschließen. Genau. Aber,
1: ja. Und dafür, auf der anderen Seite machen halt wieder so viele Läden auf, wo sie aus dem Boden schießen, ja. kein Ausbildungskonzept genossen haben, keinen Meistertitel genossen haben und einfach starten. Und der Kunde, der Endverbraucher oder deine Yoga-Schüler brauchen viel länger, bis sie merken, was eigentlich richtig ist oder zu wem sie kommen müssen, um das Richtige zu erfahren. Und das macht es uns, uns schwieriger. uns. Ich sag's mal, Profis ist so ein doofes Wort, aber uns Profis, bis sie zu uns kommen. Die Leute merken dann den Unterschied auch, Gott sei Dank. Mhm. Aber es braucht viel länger, weil wir reizüberflutet sind von diesen Ganzen, die aus dem Boden schießen, es nicht gelernt haben und nicht die Grundlagen erstmal beherrschen. Also ich würde mich nicht als Profi bezeichnen. Deswegen ich ja halt, ein blödes Wort. Ja, aber ich habe eher so ein Bild im Kopf
0: Yoga-Außenseiter. Also damit, also mit Außenseiter meine ich. Ähm dass es mir irgendwann mal, also dass ich gemerkt habe, ich kann nur Yoga unterrichten, wenn es mir fuck egal ist, was andere über mich denken. Mhm. Zu mir hat man schon in der Ausbildung gesagt, Frank, du bist ein Typ, den finden die Leute entweder mega scheiße oder mhm. mega gut, aber bei dir aber gibt es keinen Mittelweg. So. Aber das ist doch genau gut so. Ja, aber wenn ich mich mit anderen verglichen hätte, dann hätte ich das aufgegeben und dann hätte ich ja, glaube ich versucht. Ja, dann wärst du
2: nicht hier heute, ja.
0: Und das ist genau das, mhm. was uns drei ja auch auszeichnet, was ich an...
2: Robert macht auch kurz Yoga.
0: Geil. Was ich an Kim's, an Kims Podcast total super finde, auch an deiner Idee mit dem Thema ich ähm, fotografiere mich und meine Freundin, ja. um die Bandbreite zu zeigen, so wie du Haare schneidest, Cesar, ja. Mutti, so wie du bist, <lacht> Robert, du bist ja auch so. Und das finde ich, glaube ich, das Geile, wenn man sich halt darauf mhm. ähm, bewusst ja. einfach so den Mut zu haben, anders zu sein, um zu sagen, ja. ich stehe da dazu, für mich ist Yoga nicht was, um einen sexy
1: Arsch zu kriegen, mhm. sondern Ruhe im Geist. Und auch nicht vermarktungsmäßig. Mar also, ja. also wir sind, mhm. ich mache, ich meine, ich bin auch sozial, also in sozialen Medien drin, aber ich bin keiner, der sich irgendwie mega vermarktet. Also ich versuche einfach, einen geilen Job zu machen.
2: Mhm. Und andere zu inspirieren. Und andere dadurch, zu inspirieren
1: ja. und einfach Spaß zu haben. Richtig, exakt,
2: ich das ist auch mein Ding, ja.
1: Und, und einfach Echt. was... Freude zu vermitteln ja. und einfach auch das, was ich mache, einfach, dass die Leute daran Spaß haben. Und wenn sie es nicht haben, dann sind wir einfach nicht die Richtigen, die zusammenpassen, sage ja. ich dann auch immer.
2: Amen. Ähm, <lacht>
1: und das, das entsteht dann einfach auch. Nicht umsonst hast du deine Klassen, nicht umsonst habe ich meine Kunden oder Kim ihre Kunden. Es entwickelt sich ja daraus. Mhm. Und sich da deswegen zu verstellen... Also ab, glaubst du, es ich gibt dann so eine Übervermarktung? Also das war ja, ja. das, was wir auf YouTube angesprochen genau, das haben. Genau, meine ich damit. Und ja. Instagram. Und ich glaube, dass auch so viel Fake daran ist. Also, dass die Leute ja. sich einfach da... Zu arg überspitzen, Und zu sehr. Viele merken verdrehen. das.
2: Viele merken das, wenn jemand fake ist oder nicht authentisch.
0: Aber letztendlich dreht sich es doch einfach häufiger dabei. Wir haben ja in den letzten, kann man schon sagen, Stunden ja häufig über das Thema Männlichkeit gesprochen. Ich glaube, wenn Aussehen mhm. zu sehr im Vordergrund ist. Aber es ist
1: leider jetzt momentan in der Gesellschaft so verankert. Oder klar immer
0: wahrscheinlich immer ist aber auch
2: Aussehen, das, was man als erstes sieht. Das ist ja ganz klar.
1: Und es ist auch nicht schlimm, aber, aber es ist, wird immer mehr darauf reduziert, leider. Ich habe neulich.
2: Ich Deshalb macht ihr ja einen Podcast. Also.
1: Richtig. Ja,
0: genau. Wow. wow. Kannst du dir das vorstellen als Videocast? Wow, Gott. Ich hätte einen voll roten Kopf oder so. Ich habe neulich, glaube ich, den geilsten Spruch 2019 gelesen und
1: der passt perfekt dazu. Oh, auf 2018 passt der bestimmt auch ganz gut, oder? Sag. Ja. Auf 2020 auch vielleicht.
2: Ja, jetzt raus Also der, damit. Hat, mich,
1: der, der hat mich richtig geprägt, weil ich dachte,
0: scheiße. Warum habe ich so lange gebraucht, um das zu verstehen? Und damit ja. werden wir eigentlich wieder direkt um die Superschleife zu drehen zu dem Tinder-Thema. Ja. Der erste Eindruck ist wichtig. Der zweite Eindruck enthüllt die Wahrheit.
2: Aha.
0: Und das passiert ganz häufig, ja. dass wir uns von jemanden meistens so ein, entweder so einen übertriebenen positiven Eindruck haben. Mhm. Wow, voll toll, voll das oder yeah. wie auch immer. Yeah. Und der zweite Eindruck, der braucht dann ein bisschen, der enthüllt eigentlich die Wahrheit. Sondern uh -huh. auf dem Motto, der zeigt genau das,
2: yeah.
0: was die andere Person auf Teufel komm raus unbedingt vermeiden
1: möchte. Mhm. Da hatte ich ein spannendes Ding letzte Woche, vorletzte Woche, hatte ich eine Neukundin als Erstkundin, also ganz früh morgens. Ähm, die rief an, kam, glaube ich, 25 Minuten zu spät. Mhm. Und die meisten Friseure sind so heutzutage geeicht, dass sie sagen, nee, ich kann nicht, das ist mir zu viel, ja. das schaffe ich nicht in der Zeit. Irgendwie war ich aber in dem Moment so, habe gesagt, César, bleib einfach ganz entspannt. sei cool. Die ist reingekommen ist so, oh mein Gott, es tut mir leid. Und hin und her. Ich so, ist alles gut, nimm Platz. Und
3: wir waren kann auch gleich per
1: Du und es war super entspannt. Und sie hat gemerkt, ich habe keine Sekunde im in meinem Kopf gehabt, du bist zu spät oder du nervst mich jetzt gerade oder sonst irgendwas. Ähm, ich ich habe niemals die, in einer Sekunde auch nur daran verloren, negativen Gedanken zu verschwinden. Voll gut. Und das hat sie, glaube ich, relativ schnell gemerkt Aha. und wurde dann super entspannt. Und Aha, du hast gemerkt, okay. wie sie sich echt auf dem Stuhl relaxed hat und mir auch relativ schnell vertraut hat. Mhm. Ähm, war jetzt nicht meine Intention. Sie ist, glaube ich, mit einer Rechnung von über 200 Euro rausgegangen, hat Sachen eingekauft <lacht> und fand den Laden cool, fand mich cool und ich glaube, so müssten wir alle rangehen. Einfach nicht zu viel manchmal nachdenken und einfach machen und diese negativen Sachen auch ausblenden. Ja, auch niemandem
2: also, ein negatives Gefühl geben. Genau, dieses negative blöd, Gefühl,
1: ja. muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich genauso öfters mal, mhm. aber ich habe auch gelernt über die Jahre hinweg, was uns wieder auch als erfahrene, entweder yogalehrer lehrer Friseure oder als Grafikdesigner ausmacht, mhm. weil daraus entstehen wieder die schönen Sachen. Und wir lernen daraus, hm. wie dieser yogalehrer der 330 Wochen braucht, um es zu vermitteln. Nicht braucht, sondern er hat daraus einen Kurs entwickelt. Ja, daraus einen Kurs entwickelt. Guck mal, ich mache seit 28 Jahren den Job. Und wahrscheinlich sind es auch, wenn man es hochrechnet, die Zeit. Ich habe keine Ahnung. Aber dann entsteht diese Ruhe und Gelassenheit. Und dieser Punkt, anders mit Sachen umzugehen, was mhm. ich in der Jugend nicht hatte. Aber halt
0: auch die Notwendigkeit, indem du dann sagst, ich biete keine Yoga-Klassen an, keine Kurse an die so und so sind. Genau. Also, so die, die Idee, auch wenn nur drei Leute in meine Klasse kommen, voll ich werde werd nicht Yoga unterrichten,
1: um eine geile Figur zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und genauso, wenn ich zum Beispiel eine Kundin da habe. Und hab, so schneidest sag, du ja auch Haare und genau. so machst du ja auch. Genau, ich würde niemals irgendwas machen, was mich jetzt. Also, wenn ich eine Kundin sage, ich möchte die Frisur haben und ich weiß ganz genau, es steht hier nicht, dann würde ich es auch nicht machen. Mhm. Fertig aus. Ich sage es auch zu meinen Angestellten wenn ihr mit der Person nicht zurechtkommt und wenn ihr das Gefühl habt, es passt nicht, dann sagt es lieber gleich zu Anfang mhm. und macht euch nicht das Leben schwer.
2: Ja. Warum
1: auch?
0: Na, ich glaube, es ist ein Lernprozess, sich trauen, eine genau. eigene Meinung zu haben. Ja,
2: voll. Aber das da, aber das
0: trifft auf Männer genauso zu wie auf Frauen. Aber es ist ein Lernprozess. Ich ja, aber konnte ich es am Anfang das. auch nicht.
1: Aber ich vermittle das auch meinen Angestellten. Und die sollen ja auch authentisch ja? sein. Und ich will nicht, dass sie nur an ihren Umsatz denken und an das Geld denken in dem Moment. Nein, das will ich nicht. Wenn sie mit der Person nicht klarkommen, wird der Laden in eine Unruhe kommen. Und das will ich nicht. Ich möchte einfach einen entspannten, einen guten Salon haben, wo die Leute glücklich sind und Spaß haben, zu mir zu kommen. Und das ist meine Philosophie.
0: Aber ich finde ich find das richtig, was du sagst. Aber für mich würde ich ergänzen, ich möchte
1: Mut machen, dass der Weg, um so zu werden, Lange braucht. Der braucht lange, aber den du musst den Anstoß zu den Leuten geben. Meistens kriegt man diese Anstöße gar nicht. Ich habe sie nicht bekommen das in meiner Jugend. Also ich selber habe, noch
0: mal auf das Alter zu sprechen zu kommen, ich selber habe keine Bücher darüber gelesen. Ich wollte es für mich selber rausfinden. Und ich habe Vermutlich hatte ich auch ein bisschen Angst vor Negativer oder vor, vor Kritik, Midlife-Crisis oder was auch immer. Ich habe dann kein Porsche gekauft <lacht> oder irgendwelche anderen Dinge gemacht. Aber ich finde, manche Dinge, also solche Verhaltensveränderungen brauchen einfach Zeit. Ja, Und das definitiv. ist ein Punkt, ob die einem auch gelassen werden oder nicht. Denn ich finde, es ist so ein persönliches Thema, ich finde es nicht unbedingt hilfreich, immer nur positiv zu denken. Ich mache sehr viel Werbung dafür, dass es auch richtig geil ist, auch mal so einen richtigen Bad-Mood-Date zu haben, der nicht hi <lacht> ist, sondern dass man auch mal ein bisschen was über sich lernt und sich auch mal erkennst, so wie du jetzt Fotos machst. Mhm. Dass es völlig normal ist, als Mensch Stimmungsschwankungen zu haben. Mhm. Und dass man nicht immer nur nach außen hin sagen muss, boah, mir geht es super geil, oder mhm. das zu posten, sondern es ist völlig normal, mhm dass man auch Stimmungsschwankungen hat, die gehören da dazu. Und wenn du gesund sein möchtest, dann ist mhm. es eher, wie sagt man da dazu, schädlich, mhm. permanent positiv zu denken. Mhm. Sondern es ist richtig erholsam, da dazu zu stehen. Ich habe heute
1: einen scheiß ja. Tag, ich ja, bleibe im Bett. Absolut. aber ich, ich esse auch viel Eis <lacht> Aber das genau das Gleiche verkörper ich auch bei meinen Kunden. Die sehen es ja auch schon bei mir. Und ich bin auch keiner, der das überspielt. Ich bin auch kein Schauspieler. Ich das sage, stimmt, Leute, ja. ich habe heute Kopfschmerzen. Seid mir nicht böse, wenn ich mal nicht rede. Und die Leute akzeptieren, sei lieber ja. ehrlich und authentisch. Und das ist ja auch genau der Punkt. Ehrlich und authentisch sein. Und damit bleiben die Leute auch bei dir dann
3: schlussendlich. Aber dann
0: trifft
1: es auf beide zu. Also so, wir haben ja
0: gar ja, gestartet mit dem Thema Männlichkeit.
3: Mhm.
0: Aber meine Zusammenfassung, so mein Gefühl ist, nachdem ich mit euch darüber gesprochen habe und mit dir, Robert, das Ja genau die Uhrzeit, aber ich ist jetzt ja mal fuck egal, oder? <lacht> <lacht> dass viele Dinge eigentlich auf beide zutreffen. Ja. 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 Wobei ich doch glaube, es gibt natürlich, sie treffen auf beide zu, aber es gibt, glaube ich, so eine Grundeigenschaft, die bei beiden völlig abtönend ist. Und das ist einfach so dieses Nachkarten. Was für ein Ding? Was Nachkarten. Das? das heißt also so, ich erlebe was. Das kommt mir mit komischen Sachen. Ich hab das habe
2: ich ah. noch ah. nie ah. gehört.
0: Ja? Also das merkst du ganz häufig bei.
3: Hast du dir das gerade ausgedacht jetzt?
0: Nee, das habe ich, hab ah, okay. ich, hab ich aufgeschrieben, weil ich dachte ursprünglich, na, es heißt nach Karren, aber es heißt nach Karten, und damit ist gemeint: Ich erlebe in der realen Welt eine Enttäuschung, wie ein Fußballspieler, der nicht eingesetzt worden ist bei dem Spiel, Aha. und dann beginnt auf Social Media die Hastriaden. So dieses im Nachhinein jemanden auf Social Media ein voll in die Presse hauen.
2: Schön, dass wir nicht wissen, was es ist. Ja. Das sind, glaube ich, ein positiver Habt ihr das noch nie Effekt, mitgekriegt? So? Nee. Nö. Also, doch, natürlich. Ja. Aber für mich, ich möchte das nicht in meinem Leben haben. Ist ganz schlimm. Ja.
1: Also, dann können wir es darauf
0: einigen. Enttäuschungen
2: sollte man verbrennen und nicht einbalsamieren.
1: Ja, geiles Wort. <lacht> ah, ganz kurz noch, ich wollte Kim was fragen.
2: Ja.
3: Äh, <lacht> <lacht> oh mein Gott, Gott. Mal, oh kannst Gott. Du das doch mal wiederholt. Das hat ja. sich so voll oh angehört. Ja, Nein,
1: das war eher so überraschend. Ich krieg alles, was du willst. <lacht> und zwar habe ich mir neulich auch gedacht, du hattest auch mal irgendwann gepostet oder auch in deinem in deiner Timeline geschrieben, mhm. dass du dich darauf konzentrieren möchtest, die Projekte auch so ein bisschen für dich zu konzentrieren und weniger zu machen und mhm. ein paar größere Projekte oder wie auch ja. immer und dir die Kunden auch in Zukunft aussuchen möchtest, auch schlussendlich. Was ja. auch genau den gleichen Weg auch vorzeigt, was Frank gesagt hat mhm. oder was ich vorher gesagt habe. Ähm, ist ja genauso ein Punkt, dass du nicht alles machen möchtest ja. und das machen möchtest, was dir Spaß macht ja. schlussendlich, oder? Ja.
2: Ja, weil ich gemerkt habe, ich, ich nehme alles an, was ich nur kriegen kann und dann bleiben die Sachen, die mir super viel Spaß machen, einfach auf der Strecke und mhm. ich kann da nicht mehr meine ganze Energie reinstecken. Und die
1: Kreativität auch dementsprechend, Ja, oder? ich muss weil die
2: in tausend Stücke zerteilen und das funktioniert so nicht. Mhm. Aber jetzt kommen wir auf
1: Franks Tinderprofil zurück, einfach mal wieder. <lacht>
2: Ich habe das dir schon nebenher eingerichtet. Wir können gleich loslegen. Die last sieben Fotos <lacht> mit dem
1: Schmollmund. Zum Glück
0: gucke ich gerade zu und weiß, dass das super, super gefaked ist. Ja, okay.
2: wir sind jetzt auch am Schluss schon. Ja, äh, wir müssen darüber nochmal ja. diskutieren, ob das denn wirklich <lacht> stattfindet. Ich würde sagen.
3: Ich finde, nächste Woche sollten wir definitiv das mit Franks Tinderprofil machen. Ja, das, ja, das wäre super.
0: Du bist so ein netter Mensch hinten. Die Stimme aus dem Ohr. Robert. Ja, dann bedanke ich mich, dass wir über das Thema Männlichkeit so lange gesprochen haben. Haben wir so eine Schlussmeinung? Äh, hat jemand noch so einen Schlusssatz, den er noch äh, unbedingt
1: rausballern
0: will? Sei hat?
2: einfach du selbst. Sei
1: einfach du selbst. Don't give a fuck, was andere Leute denken.
2: Was andere Leute denken, ne? No?
1: Was andere Leute denken, was das Schwäbisch, Bayerisch, gemischt aus Englisch. <lacht> also... Ein Und macht Fehler. Ich habe ein geiles Buch, das möchte ich ja. unbedingt noch empfehlen. Wir, ja. haben gesagt, wir haben schon Tschüss gesagt.
0: Habt ihr, ich muss aber dieses Buch noch
2: empfehlen. Okay, Frank das heißt euch jetzt noch ein Buch.
0: Fast perfekt, die Kunst hemmungslos zu scheitern, wie aus Fehlern Ideen entstehen. Das ist von Erik Kessels aus dem DuMont Verlag.
2: Um, die, haben, die haben das Cover hinten drauf gedruckt.
0: Ja, ich finde es mega geil.
2: Das ist ja clever.
0: Und das ist so eine Basissache, die uns einfach hilft, den Mut zu haben, einfach hemmungslos zu scheitern, zu Blödsinn sein. zu reden,
2: ja. zu fehlen.
1: Ja, daraus sind die größten Sachen, glaube ich, entstanden, ja. oder? Ja, geil. Cool. Vielen Dank dafür, Frank. Vielen
2: Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Das war nicht das Ger Mal. Gerne wieder.
3: <lacht> Danke, Robert. Danke, ciao. Tschüss. Oh.